0: Bonsoir Brest Le radio show en léger direct et en public du Petit Théâtre du Quartz à Brest. Si vous êtes là ce soir dans le cadre du festival Longueur d'Onde, c'est que vous aimez la radio, non oui. Du coup, on va commencer par un petit zapping de la bande FM. d'ailleurs aujourd'hui. François Bayrou assassiné. Le président Emmanuel Macron prononcera un discours.
1: Les Brestois euh, souffrent.
2: Euh... Affaire pénible, Fabrice Poubelle.
0: Aujourd'hui dans Affaire pénible, nous retraçons la grève des Sardinières qui eu lieu il y a pile 100 ans. Ou comment un petit groupe de prolétaires bretonnes en coiffe traditionnelle a pu faire trembler le patronat de l'industrie de la Sardine tout en faisant croire à l'État que les révolutionnaires soviétiques allaient débarquer sur les plages de Douarnenez pour créer un Soviet
3: Je suis journaliste et je vous appelle
4: au sujet des algues vertes. verts. Que...
2: Pour commencer, les personnages. <rire> Un berme tatoué de la tête aux pieds Des femmes souvent esselées portant le deuil de leur mari échoué en mer Des patrons véreux qui mettent la misère en boîte et en cadence Aujourd'hui, dans Cocaïne, le rail documentaire, l'émission qu'on voit pas le rapport avec la drogue. On vous raconte l'histoire des peines sardines.
5: nous allons réaliser la dissection de l'appareil respiratoire de la sardine.
6: Vous écoutez Politime, le podcast intime et politique du studio Inferno Media.
3: Si j'ai choisi de raconter cette histoire, c'est parce que je me suis souvenu que ma grand-mère, ma grand-mère aveugle, qui me gardait les mercredis après-midi avec mon frère unijambiste, pour le goûter, elle nous donnait des galettes bretonnes, alors c'est pour mieux comprendre les secrets de ma famille que j'ai décidé de mener une enquête à la première personne sur les peines sardines pour vous raconter ma vientine qui n'a rien à voir avec la soupe de poisson.
5: Ouais, c'était le tonnerre de Brest et puis bah, le tonnerre, euh, il est passé du côté du Paris Saint-Germain, peut-être pour le 3-0 pour la grande laissons embarquer Paris 2024, pardon la surprise. si vous voulez boire un peu, ça va ne laissez pas votre mal de gorge prendre la parole
0: Vous venez de zapper sur Arte Radio et nous sommes en léger direct du petit théâtre du Quartz à Brest dans le cadre du festival Longueur d'Onde
3: Salut c'est Abad
0: Salut c'est l'oiseau
3: Salut, c'est loupiotte
0: Salut, c'est Livot Et ensemble, on va revivre la fabuleuse histoire de la grande grève des Sardinières en 1924 à Douarnenez.
3: Et pour ça, nous sommes avec Fanny Bugnon, historienne et biographe de Joséphine Pencalette. Joséphine Pencalette, elle se serait rendue
7: euh, à Paris pour voir Khrouchev qui était resté son amour de cœur.
2: Nous
8: sommes aussi avec Françoise Pencalette, historienne et descendante de Sardinières. Il y a eu en, au milieu du 19e, un Pencalette qui a eu énormément d'enfants très reproductif, et donc euh, c'est une lointaine parente à mon grand-père.
0: Avec également Jean-Michel Le Boulanger, historien et biographe de Flanchec, le fameux maire de Douarnenez de
4: l'époque. Flanchèque est petit, trapu, ancien boxeur, tatoué, borgne. On dit qu'il s'est énuclé volontairement pour ne pas partir à la guerre 14. C'est un battleur d'estrade assez extraordinaire.
3: Il y
1: a nous aussi. Ouais, c'est nous les sardinières.
3: Le Radio Show, en léger direct.
4: Douarnenez, c'est un tout petit hameau portuaire qui vit d'une baie. C'est ça l'histoire, pendant des siècles.
8: La baie est comme le jardin des douarnenistes. C'est notre espace nourricier. Les douarnenis ne travaillent pas la
7: terre.
4: C'est la sardine pêchée par les hommes et la sardine mise en boîte par les femmes.
7: Moi, j'appelle ça une ville champignon, en quelque sorte, parce qu'elle pousse extrêmement vite. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, la population est multipliée par quatre. On disait
8: à ce moment-là que c'était l'une des villes qui étaient les plus densément peuplées, avec des ruelles très serrées, il fallait à tout prix que dans ces ruelles, on puisse rouler une barrique de rogue, qui était l'appât que l'on jetait en mer pour pêcher la sardine. En 1924, vous avez devant le port des forêts de mâts de
7: 700 à 800 chaloupes sardinières. Douarnenez, comme d'autres villes, va voir un basculement avec cette installation de la conserve et la l'ouverture de la première conserverie, c'est-à-dire une conserverie dans des boîtes métalliques en 1853. Et puis il ben, va y en avoir une vingtaine en fait qui vont euh, s'installer. Alors on est sur le début aussi d'un capitalisme industriel.
4: Il faut voir hein, les enrichissements des années 1880-1920 dans le monde de la conserverie qui a été encore accru par la guerre 14-18 parce que la guerre 14-18, c'est les tranchées, il faut nourrir les soldats sur les tranchées, et les tranchées sont nourries grâce à des boîtes de conserve. Il faut voir quelques châteaux d'usiniers à Douarnenez. Il y a une forme de violence sociale d'afficher un château aussi grand à proximité immédiate de maisons où s'entassent 5, 6, 7 familles. C'est ça le contexte social aussi, et cette violence de fond qui euh, nappe l'année 24 et l'année 25. Vous
6: écoutez Sardine Info, nous sommes le 21 novembre 1924, il est 7h30. Et une grève vient d'éclater à Douarnenez, Léa.
3: Oui, tout à fait, Nicolas. Tout est parti d'une des nombreuses usines du port breton où une certaine Joséphine Bursalek, qu'on imagine être la meneuse, aurait incité ses collègues à se mettre en grève suite à une brimade de son patron. Elles ont ensuite fait le tour des autres ateliers pour inciter leurs collègues à débrayer. Et à l'heure où je vous parle, toute la ville est bloquée.
6: A noter, Léa, que la fnse a déclaré n'avoir rien à voir avec ce blocage. Mais le syndicat de l'agro-industrie en profite pour rappeler qu'il réclame toujours la possibilité pour les pêcheurs de déverser plus de pesticides dans la baie afin de rentabiliser les fonds marins.
8: Les femmes d'usine. Les filles de la friture, mères à friture, qui portent la coiffe, hein, vous savez, la coiffe avec les deux petits revers qui font qu'on les appelle les peines sardines, les têtes de
7: sardines. Ces femmes d'usine, elles sont exploitées. C'est un travail manuel qui demande de la minutie, de la rapidité. Vous travaillez dans le froid, vous travaillez aussi avec de l'huile bouillante, vous travaillez généralement debout, donc on peut se couper, on peut se brûler, on peut se blesser. Leur travail dépend des arrivages de
8: poissons. Si les bateaux arrivent à minuit, il y avait les femmes d'usine qui passaient dans les rues, qui appelaient les femmes, mère à mère à venaient à l'usine,
7: elles se levaient et elles partaient au travail. Et on ne sait pas quand on commence, on ne sait pas non plus quand on termine, puisqu'on termine quand on a fini de traiter le poisson qui était arrivé à l'usine. Donc ce sont vraiment des, des conditions qu'on peut apparenter à une forme d'esclavage industriel.
8: Les femmes pouvaient travailler 20 heures de rang
7: toute la journée debout à trier
8: euh, et triper le poisson, le, la friture, des conditions de travail vraiment
7: catastrophiques. Il y a de la fatigue, il y a de l'épuisement, les corps s'usent. tiennent euh, parce qu'elles n'ont pas le choix. Elles tiennent parce qu'elles sont euh, en groupe, qu'elles chantent pour euh, s'encourager, pour s'entraider, pour maintenir la cadence. Et on chante toutes sortes de choses. Des chants religieux, des cantiques, des chansons populaires. Le chant qui, en théorie, est interdit. Et une chanson en particulier qui pouvait potentiellement donner lieu à un renvoi. C'est une euh, chanson euh, révolutionnaire, euh, plutôt de tradition anarchiste, qui s'appelle euh, « Salut et riche heureux".
3: Car le travail est un champ de bataille où l'ouvrière est toujours la vaincu,
1: c'est les blessés qu'importe.
8: La rémunération qui est dévolue aux ouvrières d'usine, c'est 80 centimes de l'heure et un franc de l'heure pour les hommes. C'est vraiment un salaire de misère.
4: C'est les salaires les plus bas de France. Non seulement elles ont des salaires bas d'ouvriers de basse catégorie, on va dire, mais en plus c'est les femmes. Donc elles sont encore moins payées. Le travail de nuit n'est pas reconnu. Et on a aussi 3, 4, parfois 5 enfants, peut-être plus, et le mari est en mer. Et donc, on se débrouille.
8: On a une alimentation qui est très, très peu diversifiée, à base euh, essentiellement de sardines, euh, poissons, pain. Euh, et les femmes demandent Pembrelavo. Pembrel, ça veut dire 5 sous, le sou étant le réal, qui euh, représente 25 centimes. Pembrelavo, pembrelavo.
0: Bonjour, excusez-moi, c'est Sardine FM. Est-ce que je peux vous demander ce que vous scandez, là? Bah ouais, d'accord, mais on comprend rien, là. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait?
1: C'est des photons, monsieur. Ça veut dire que nous voulons 5 sous de l'heure.
0: Voilà, comme vous pouvez l'entendre ici, on est vraiment dans une région reculée, arriérée, où on parle un langage qui s'apparente à un grognement. C'est même pas un patois, c'est une sorte de baragouinage.
2: Non, mais il est sérieux, là, lui. Tu veux qu'on t'apprenne comment on leur parle aux journalistes,
3: nous? Laisse-le,
0: vas y Laissez-moi faire mon travail, là.
3: Erwan Erwan bon, euh, Visiblement, la ligne a été coupée.
6: Dans le reste de l'actualité, la nouvelle ministre de l'Instruction, épinglée par une enquête du média d'investigation, SPLIN, qui révèle que ses enfants ont suivi leur scolarité à l'école d'Iwanislas, un établissement bretonnant intégriste
7: de rires, d d y guerre, avait impliqué... Total Energy a encore battu son record historique de bénéfices. Asphyxier, la Asphyxier ses sardines particulièrement sensibles.
8: Cinq jours après les premières revendications, il y a plus de 2100 ouvriers ouvrières qui sont en grève. Les patrons font savoir par courrier qu'il est hors de question qu'il y ait une augmentation de salaire. Ils misent en fait sur le pourrissement du mouvement, ils sont persuadés que les femmes vont être contraintes par les marins de retourner au travail et en fait non.
4: Les usiniers participent à un syndicat patronal qui est en 1924 tenu par des gens assez extrémistes autour de René Bézier. Que Maurice Lucas, un historien de Douarnenez, avait qualifié d'âme de l'intransigeance patronale. Il n'allait pas s'abaisser à discuter de la vie des femmes de Douarnenez. On est
5: là,
1: on est là, même si Béziers ne veut pas nous, on est là, pour l'honneur des sardinières et pour un meilleur salaire, même si Béziers ne veut pas nous, on est là, on
4: est là Sylvie, Fatima, Martine, Isabelle.
5: Quand on est prêt,
4: en des travailleuses pauvres, presque toutes sous le seuil de pauvreté.
5: On est pour faire une bonne partie plaisir.
4: Pour leur salaire de misère, pour leur vie de galère, vous ne proposez que le miette de festin dont vos amis, eux, se repaissent.
3: C'était le député François Ruffinec qui prenait la défense des ouvrières à l'Assemblée cet après-midi. Et puis, grève des sardines toujours. On apprend à l'instant que les marins-pêcheurs ont décidé de soutenir les femmes en refusant d'aller en mer.
6: Et qu'est-ce qu'on en pense du côté des consommateurs C'est la question qu'est allée poser notre reporter au Leclerc de Quimper.
3: Ben moi, je viens faire mes courses ici tous les matins, et voilà, aujourd'hui, impossible de trouver des sardines en boîte. J'ai été obligée d'acheter du macro.
0: Et vous n'aimez pas le macro
3: Ah non, le macro, ça me rappelle trop de mauvais souvenirs. Alors bon, je suis d'accord pour dire qu'elles sont pas assez payées, les sardinières, mais c'est pas une raison pour nous priver notre liberté de consommer.
0: Vous avez l'impression d'être pris en otage par les grévistes
3: Ah bah oui, ça c'est sûr, on est pris en otage.
0: Vous pensez qu'on est là face à des actes de sardinotterrorisme
7: euh, Bah euh, c'est-à-dire que... Euh,
8: Est-ce
0: que vous pensez que si on avait eu Marine, tout ça n'aurait pas eu lieu Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Bah qu'est-ce que vous n'avez pas dit
8: Bah qu'avec Marine,
3: tout ça n'aurait pas eu lieu.
0: Bah, bah voilà, vous l'avez dit. Toujours
3: sur cette grève, on apprend que les patrons associés à la paroisse viennent de signer une tribune dans le JDD, dans laquelle ils dénoncent la politisation du conflit par la mairie de Douarnenez-Ali.
6: Tout à fait Marion, il reproche au maire de mettre les moyens municipaux au service de la grève, et ainsi d'en profiter pour diffuser sa propagande bolchevique auprès d'innocentes ouvrières pieuses.
4: Douarnenez est une ville communiste. Le maire est communiste. Il s'appelle Daniel Le Flanchec. Et Daniel Le Flanchec, c'est une très forte personnalité. Il a été élevé par une mère assez absente qui faisait les marchés il est ensuite parti dans la marine nationale pendant cinq ans, à Brest. Il sortira de la marine tatoué de la tête aux pieds quasiment, avec Morovache sur une main, avec entre quatre murs Jean-Mère de la Sûreté sur l'autre main. Et il va, au sortir de la marine, épouser les idées des courants anarchistes individualistes qui vont l'amener à soutenir la bande à Bono. En 17 il choisit de basculer vers le camp bolchevique et en 1920, il est au Congrès de Tours et il devient secrétaire fédéral adjoint du Parti communiste naissant. Donc il va mettre toutes les forces de la mairie au service du comité de grève. Et il va faire venir de très nombreux jeunes militants qui viennent d'un peu partout. Salut à vous les peines sardines
0: c'est qui, lui Je suis Charles Tillon. Bientôt, je serai un héros national de la résistance, chef des FTP. À la Libération, je serai même un des ministres communistes de De Gaulle. C'est qui, ça,
7: De Gaulle C'est quoi, ça, communiste En tout cas, il est PG ce Tillon. Non, mais n'importe quoi. Hein.
0: Camarades, nous allons former ensemble un comité de grève qui organisera notre mouvement démocratiquement. Je vais désigner des responsables pour gérer la soupe populaire, la caisse de solidarité, la mutualisation des tickets resto, la com sur les réseaux sociaux. Et c'est moi qui vais présider ce comité de grève. Et nous, nous nous réunirons en Assemblée générale chaque jour sous ces halles jusqu'à la chute du grand capital.
2: Non, non, mais et, et, euh, moi je voulais dire, je trouve ça déplorable que ce soit encore un homme qui monopolise la parole et qui nous donne des ordres. Ouais, j'avoue, elle a trop raison, ouais. Bah, moi je trouve
0: qu'il parle quand même bien, Charles Tillon. Je propose
2: la tenue d'une réunion de grévistes en non-mixité, sans Mexis et sans parisien. <rire> Rendez-vous à 18h sur le Rosmer. Les échanges de cette réunion seront tenus en breton et seront traduits en langue des signes.
1: Stilie.
0: Très bien. Je ne savais pas qu'il y avait des signes à Douarnenez. <rire> en tout cas, libre à vos camarades de vous auto-organiser. Mais n'oublions pas que l'unité est la condition sine qua non de la victoire de notre lutte.
2: Bien sûr, camarade Tillon. Nous ferons un compte rendu de notre réunion lors de l'Assemblée Générale ce soir, sous les Halles.
8: Oui, à ce propos, euh, moi, je dois récupérer mes
7: enfants à l'école et euh, je ne pourrais pas venir à l'AG. Est-ce qu'il serait possible de faire un lien Zoom pour suivre la réunion en visio S'il vous plaît. Charles Tillon, permanent syndical de la CGTU au moment de la grève. C'est vraiment une, un gréviculteur, hein, c'est un terme dépréciatif hein, qui est euh, utilisé pour désigner euh, ces militants, militantes professionnelles qui, euh, pour euh, mmh. fonction de diffuser euh, les idées politiques, généralement révolutionnaires. Charles Tillon en est un très bon exemple, Lucie Colliard aussi.
4: Quand une Lucie Colliard arrive, on dit à l'époque qu'elle a fréquenté Lénine. Vous imaginez, on est en 1924 à Douarnenez. Voilà quelqu'un qui a connu Lénine.
7: C'est une femme libre qui vise donc à développer la conscience de classe des ouvrières, à la fois parce qu'elles sont ouvrières, mais aussi parce qu'elles sont femmes.
4: Il y a aussi l'international qui s'intéresse à Douarnenez. Des tchèques, des russes, des gens qui vont s'illustrer dans les brigades internationales. Il y a toute une jeunesse qui arrive ici à Douarnenez pour structurer le mouvement. C'est un soviète. On trouve ça dans des archives, la volonté de créer un premier soviète.
6: À tous les soviets, à toutes les armées,
8: Lénine appelle le peuple à serrer les rangs.
0: Il faut craindre comme le feu la désobéissance au pouvoir central.
5: Pourquoi Parce que les sardines à l'huile.
1: Maïté. Oui, et bien aujourd'hui, on va y faire des
3: sardines farcies aux sardines. Sardine Info, c'est le 17e jour de grève à Douarnenez et la tension est montée encore d'un cran Guillaume.
6: Tout à fait, Alors, Tout était calme sur le piquet de grève ce matin quand des patrons ont voulu sortir un camion de stock des ateliers. Les grévistes se sont interposés et les CRS ont chargé. Coup de matraque et tir de flashball, le comité de grève et les street medics dénombrent plusieurs dizaines de blessés chez les manifestants, dont un grave qui pourrait perdre un œil. Le ministère de l'Intérieur parle d'un mouvement infiltré par des casseurs et demande la suspension du maire de la ville qui était parmi les grévistes. Le flanchec a rétorqué qu'il n'a fait que son devoir de maintien de l'ordre et a renvoyé au ministre les paroles qu'il avait tenues lors de la révolte des Vignerons. Je cite, on ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS.
3: Toujours pour sardine Info, un sondage de l'Institut Oméga 3 indique que 72% des Français soutiennent le mouvement et du soutien, il y en a actuellement sur la plage de Tréboule où on rejoint notre envoyé spécial. Erwan, est-ce que vous m'entendez
1: no, Erwan.
0: Oui, écoutez, ici à Douardonnay, l'esprit est à la fête après les événements de l'après-midi, puisque se tient actuellement un grand fest de soutien contre la répression. Derrière moi, on entend No Sardine, No Cry, le tube emblématique de Bob Marlech et les Biniou. La figure du Rasta Braille joue sur une scène qui a été montée sur la plage à la place du club Mickey. Et tout à l'heure, il laissera la place à Manu Kenavo qui viendra clore cette grande soirée dont tous les bénéfices seront reversés à la caisse de grève. Sur la plage de Tréboule de Douarnenez, Erwan Toufrig pour Sardine Info.
4: Ce mouvement est un mouvement très jeune. Tous les militants qui arrivent sont des militants qui ont entre 20 et 30 ans. Le comité est porté aussi par des jeunes femmes et des jeunes filles de Douarnenez. Il y a toute une jeunesse. Le Parti communiste est un parti assez exubérant encore en 1924, matinée de courant libertaires. On ne connaît pas encore, et loin s'en faut, le stalinisme. 1924, c'est aussi les premiers noyaux féministes, c'est l'après-guerre. On est au lendemain de Verdun, donc plus jamais ça. Et donc il y a une jeunesse qui invente des mondes. On ne sait pas que les automnes et les hivers arriveront bientôt. On est dans un moment où c'est possible et on rigole, c'est joyeux. Une grève qui réussit comme ça dans un élan assez unanime, c'est évidemment une fête. Et Douarnenez est une ville de fête. parce que c'est une ville très profondément marquée par la mort. C'est un port où il y a très régulièrement des naufrages. À Douarnenez, on sait en 1924 qu'on peut mourir demain. Douarnenez, c'est une ville de femmes en noir et donc on est exubérant, et donc on fait la fête. Et donc de se retrouver tous ensemble dans les rues, il y a un côté euh, magnifique, de joie aussi. Et c'est aussi ça 1924.
0: Et pendant ce temps-là, en 2024...
7: Du les sardines sont fraîchement décongelées. On a l'impression que c'est de la fraîche
1: hein et elle va décongeler tranquillement jusqu'au bout du décongélateur.
0: Ouais. Ça arrive jamais qu'il y en ait une qui se réveille <rire> Non, <rire> heureusement.
2: <rire> Un immense bâtiment aseptisé blouse, charlotte et bouchons d'oreille obligatoire. L'odeur partout imprégnée jusqu'à ne plus la sentir. Un air épais et moite flotte au-dessus des têtes.
7: Réalise à peu près euh, 30 tonnes de sardines fabriquées par jour. Entre 150 et 200 000 boîtes de sardines par jour.
2: La même sardine bleu turquoise pêchée dans la même baie 100 ans après. Des femmes par dizaines alignées. Elles ont embauché à 5 heures du
0: matin. Et tété, et équeutée.
1: Ça fait quoi 3-4 ans que vraiment je suis usée, quoi C'est les gestes répétitifs, le poids des grilles, c'est la vitesse.
0: Garnir, emboîter, stériliser.
1: C'est le dos aussi qui prend, mais c'est vrai que le plus gros, c'est les tendinites aux bras et euh, les épaules.
2: Parfois, la mère et la fille travaillent côte à côte, dans un même geste millimétré. La grand-mère était sardinière, ça colle à la peau.
1: Je suis euh, ouvrière de conserverie depuis presque 30 ans. Enfin, je fais à 1400 et quelques euros. Avant, on avait des contre-maîtresses. On en avait deux qui géraient tout. Maintenant, on a plein de chefs. On a des conducteurs de ligne, des chefs d'équipe, des chefs de secteur. Et ensuite, on a des directeurs et des financiers. Quand on avait nos contre-maîtresses qui avaient un débrayage. elle disait allez les filles, vous avez raison, battez-vous. Maintenant, on va peut-être plus avoir les chefs sur le dos pour aussi nous intimider ou nous empêcher de le faire.
2: Dans l'usine aujourd'hui, une grande partie du travail que faisaient les peines sardines en
0: 1924 et tété, et cuté, et
2: est automatisé sauf une ligne spéciale. Tout
0: est à l'ancienne.
2: Une ligne qui perpétue le traditionnel geste au
0: couteau où chaque poisson est et tété, et cuté, et à la main. Alors pourquoi du coup on a appris à s'automatiser, à innover. Pourquoi on maintient un travail manuel ah bah C'est important, c'est la valeur
5: du produit quand même. Hein, Donc le
0: produit est meilleur quand c'est découpé à la main Non,
7: je ne dis pas qu'il est meilleur, mais je dis aujourd'hui, c'est la tradition, c'est le savoir-faire de tradition pour toutes nos boîtes premium.
0: Pour ou contre les boîtes premium
2: Pour ou contre le maintien du savoir-faire
0: Pour ou contre automatiser les boulots pénibles
2: Pour ou contre les caisses automatiques sur les autoroutes
0: Pour ou contre conserver les conserveries
1: une, une ambiance très très opprimante, très pesante.
7: Moi on est performant en cadence, moi on sort de boîte euh, sur la journée quoi.
1: Il n'y a que le, le rendement qui compte.
7: Moi on a des plus je suis contente.
1: On est moins de personnes, il faut travailler plus. Là c'est une catastrophe le démarrage. On n'est plus euh, une personne. Ah, là c'est du manque à gagner clairement. On est un nombre de boîtes. <rire>
2: J'ai jamais travaillé à l'usine, j'ai fait des petits boulots pénibles mais jamais à la chaîne. Alors quand je suis entrée dans cet immense hangar, j'ai été happée et gênée aussi par le décalage de la situation. Pour nous, la chef a demandé aux ouvrières de faire claquer leurs couteaux, un peu comme faisaient les anciennes à l'époque quand elles débrayaient. Et là, être dans cette usine, micro à la main pour capter les bruits, a sonné comme un avertissement à ne pas oublier notre position privilégiée des gens de radio qui viennent et qui repartent.
1: Les anciennes sous la les, les petites jeunes, euh, on nous appelait les petites mains, je crois, et toutes les lignes chantaient ensemble.
0: Et vous chantiez quoi À euh,
1: ce qu'on s'emmerde ici, à ce qu'on s'emmerde ici, à ce qu'on s'emmerde ici, merde ici, merde ici, merde ici, de soi, de ce qu'on s'emmerde ici, à ce qu'on s'emmerde ici ce merci, merci, merci,
0: soin, soin. Vous voulez connaître la suite de l'histoire des peines Sardines de 1924 Alors on va rallumer la radio.
7: En Katimini, Emmanuel Macron s'est engagé dans l'armée israélienne.
3: La météo sardine avec Marie-Pierre Plankton.
1: Sardine est
0: Le meilleur de la sardine.
3: Sardine est Les petits poissons.
0: Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes amours tendres. Et quand ça a dîné, sardine. quest
1: Chante les sardines,
5: chante les sardines. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau?
6: Bienvenue sur Sardine Info, nous sommes le 16 décembre 1924.
3: Ça fait maintenant 40 jours que les sardinières ont arrêté le travail à Douarnenez et alors que le mouvement s'étend dans les autres ports du Sud Finistère, les négociations sont toujours au point mort. Jérôme
6: En effet, Salia, la médiation imposée par le ministre du Travail, Justin Godard, n'a pas abouti. Les usiniers n'ont pas voulu entendre quant à une éventuelle augmentation et n'ont même pas voulu croiser la délégation des grévistes qui avaient fait 17 heures de train pour l'occasion. À la sortie, le ministre du Travail a confié aux ouvrières « Vos patrons sont des fumés. »
3: Oui, alors d'autres sources indiquent qu'il aurait employé
6: le terme « sauvage » plutôt que « fumier ». Oui, mais selon le compte Instagram de Brest de Joséphine Bursalek, il aurait dit, en fait, je cite, « C'est des gros bâtards sa mère, je serai vous, je les pendrai avec les tripes de tous ces putains de curés qui les bénissent le dimanche dans les paroisses de votre putain de Bretagne.
3: » Oui, alors une citation à prendre avec des pincettes, hein, bien entendu.
6: Tout à fait, Salia. Par ailleurs, le chansonnier Patrick Sébastien, auteur d'une chanson sur les sardines, a déclaré à la presse qu'il souhaitait apporter son soutien au patron car, je cite, « il faut arrêter de faire la chasse aux hommes blancs
3: ». En tout cas, la délégation ouvrière a quand même été accueillie triomphalement par les grévistes lors de son retour à Douarnenez. Et quant au patrons, ils sont restés, eux, quelques jours en goguette à Paris.
4: Les patrons vont profiter de cette présence parisienne pour négocier avec une officine un peu trouble de briseurs de grève et ils vont passer un contrat dont on a retrouvé les montants, 12 000 francs premier versement, 8 000 francs ensuite en deuxième versement pour venir à Douarnenez briser la grève et on a là des repris de justice, de petit malfrat épousant euh, la cause autoritaire d'un fascisme naissant.
8: Des priseurs de grève arrivent à Douarnenez. Ils sont logés donc euh, à l'hôtel de France et la nuit du 1er de l'an, le maire Flanchec est au bar L'Aurore. Il est avec son neveu, avec d'autres, il discute. Et voilà qu'entrent dans le bar les priseurs de grève et ils lui tirent dessus.
4: Flanchec est par terre dans une mare de sang et euh, on a tué Flanchec, Flanchec est mort. Assassiner un maire, c'est quand même pas courant, c'est euh, la révolte qui sort de ce café. Il y a des milliers de personnes de toute façon dans les rues, il y a le contexte de grève, de réveillon, de nouvelle année, etc. Il y a des gens partout, l'hôtel de France est mis à sac. Charles Tillon et les militants de la CGTU essayent d'empêcher le pire, parce qu'ils savent que ça retomberait sur le mouvement ouvrier si le pire était commis, parce que beaucoup veulent aller détruire les châteaux des usiniers. Et donc toute la colère de la ville est conduite vers les Halles, où il y a un grand meeting en soirée.
0: Camarades, camarades, je comprends votre colère, mais jusque-là, notre mouvement a été exemplaire. Nous ne devons pas tomber dans la spirale de la violence et offrir à nos ennemis l'occasion de nous faire taire. Laissons la justice faire son travail. Tillon,
2: vendu Mange tes morts, le pacifiste Mort aux bourgeois Il faut venger Flanchec
0: Non, car Flanchec n'est pas mort Comment ça On vient d'apprendre qu'il a pu être soigné grâce à nos camarades urgentistes qui ont levé exceptionnellement leur grève à l'hôpital de Quimper pour accueillir Flanchec. Et les médecins l'ont sauvé miraculeusement. Sa vie n'est plus en danger. Il sera très vite de retour à Douarnenez.
8: Vive le maire Vive la classe Vive, Vive les pêles Vive les Il faut penser quand même que la une de l'humanité, c'est à Douarnenez la première flaque de sang fasciste. Donc vous imaginez l'ampleur médiatique aussi que prend ce conflit.
4: L'indignation est nationale. L'Assemblée nationale, le président du Conseil, enfin tout le monde s'y met.
8: Les usiniers sont sommés par la préfecture de négocier, par crainte d'un développement beaucoup plus violent du mouvement qui euh, évolue vers euh, une révolution ou des choses comme ça. C'est vraiment une obligation qui est imposée par l'État.
4: Ça s'est passé au plus haut niveau avec l'accord du président du Conseil et sous l'égide du ministre du Travail. Il va y avoir une sortie de crise qui va être négociée sur cette base-là. Il n'y aura pas de poursuite, mais il serait bon de signer des accords. Et très vite, des accords vont être signés et il n'y a pas eu de poursuite contre le syndicat patronal.
8: Ils vont valider L'augmentation de salaire, pas totale mais partielle, puisqu'elles n'obtiennent pas tout à fait les 5 sous qu'elles voulaient. Elles sont un, un petit peu en dessous, mais malgré tout, elles ont eu une augmentation de salaire.
7: La grève, elle débouche sur la reconnaissance du droit syndical sur l'encadrement de la rémunération des heures de nuit. Enfin voilà, il y a toute une série de dispositions qui sont prévues dans ce qu'on appelle le contrat de Douarnenez. Contrat qui a vocation à être généralisé dans toutes les usines du Finistère en particulier.
4: Voulant tuer la grève en tuant Flanchèque, on fait gagner le mouvement ouvrier et ce mouvement de femmes qui avait tenu depuis le 21 novembre jusqu'à début janvier. Il fallait quand même le faire. La bon, garde, pour les saveurs, les bourgeois, les curés.
6: La jeune garde, la jeune garde,
1: qui descend sur le pas.
0: Nous sommes toujours en public et en léger direct de 1924. À Douarnenez, la population est heureuse de voir ces sardinières triomphantes d'un patronat intransigeant qui a dû rendre les armes face à la force des prolétaires unis. Et malgré leur victoire sur les patrons, les ouvrières ne sont pas retournées à l'usine. Elles n'avaient pas envie de recommencer à s'épuiser, à étêter, équeter, frire et puer la sardine. Elles avaient goûté à la vie libre en collectif. Elles ne pouvaient plus s'arrêter. Emmenées par Charles Tillon, Lucie Colliard et Joséphine Bursalek, elles ont continué le mouvement. Ensemble, elles se sont rendues dans les églises et dans les châteaux des usiniers.
1: Anti, anti, anti-conserverie,
0: Elles ont tout pillé, tout cramé. Les paysans les ont soutenues en mettant leurs tracteurs aux entrées des autoroutes. La révolte s'est répandue à toute la Bretagne qui a proclamé son indépendance.
1: Et tout le monde déteste et
0: Inès Leroy a même fait une BD retraçant leur combat qui est devenu ensuite un film intitulé « Le Soviet ». De
7: non, rien ne permet euh, d'établir ça. Alors certains ont probablement eu euh, le désir d'instaurer, je prends cette formule, hein, des soviets à Douarnenez, mais il n'y en a pas eu. Il n'y a pas de déchristianisation majeure à Douarnenez, par exemple, Observé, Alors souvent, on a cette image d'Épinal qui est reprise hein, de, en disant que les, les ouvrières avaient leur carte du syndicat comme marque-page dans leur micelle. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des mots d'ordre révolutionnaires qui sont placardés, on a les affiches. Après, affirmer que toute la population se retrouve derrière ces mots d'ordre, c'est peut-être aller un petit peu vite en besogne. Elles ont
8: gagné, le combat a été long, il a été douloureux, il a montré un élan de solidarité très très fort, mais après, on retourne à l'usine il y a une augmentation de salaire. C'est tout ce qu'elles demandaient, c'est tout ce qu'elles obtiennent. C'est pas grand chose. C'est pas la révolution.
0: Bonjour. Vous vendez des peines sardines
2: Non, des boîtes de sardines. Parce
0: que je vois plein de sacs de t-shirts marqués peines sardines.
2: Logo.
0: Ah, vous êtes l'entreprise peines sardines mmh. Donc vous vendez des sardines et aussi des souvenirs, pen sardines
2: Euh, merchandising, ouais, on s'est mis à faire ça. Ça se vend bien Oui, oui, oui. C'est l'emblème de, de la sardine, donc euh, c'est important, quoi. Ouais
0: Dans les petites rues du port de Douarnenez aujourd'hui, on peut se balader au milieu des anciennes usines avec un t-shirt merchandisé pen sardine. Et elles sont toujours là, les anciennes usines, comme des vestiges d'une époque révolue.
5: Toute la façade de l'usine et les grandes baies vitrées, là, c'est le loft que s'est fait le, le propriétaire. Et au-dessus, il a construit trois Airbnb. et de l'autre côté, on a une vue sur la baie.
0: Certaines sont encore en friche, d'autres ont été transformées en résidences secondaires. Et une des plus grosses, l'usine Chancerelle, vient d'être achetée par Bouygues Immobilier.
5: Pour Chancerelle, ce sera euh, du logement pour euh, personnes âgées euh, de luxe, quoi. Ce qui est sûr, c'est que ça ne répondra pas aux besoins de loger les anciennes ouvrières de conserverie ou les anciens pêcheurs, parce que ce ne sera clairement pas dans leur niveau de prix. Et puis, là où nous, on est aussi un petit peu inquiets, c'est que ces groupes-là, quand ils n'arrivent pas à remplir complètement leur logement par des personnes âgées, ils le mettent en location sur Airbnb. Domitis, par exemple, qui est à Douarnenez, ils ont des chambres sur Airbnb.
0: Alors lui c'est Max, il est membre du collectif Droit à la Ville qui a amené une recherche-action pour comprendre les mécanismes qui ont conduit Douarnenez à connaître ces dernières années un boom immobilier alors que les plus précaires ont de plus en plus de mal à se loger convenablement.
5: Dans les archives du conseil municipal on retrouve les premières affectations de logements sociaux construits à l'initiative de Daniel Leflanchek et c'était des baraques et dans la liste des bénéficiaires on retrouve euh, Joséphine Pencalette. En tout cas, depuis les années euh, 20 et après les autres maires euh, communistes qui ont suivi, il y a eu euh, une politique en faveur du logement social. Et aujourd'hui, c'est plutôt une droite euh, qui cherche à prendre sa revanche euh, sur euh, l'histoire ouvrière de la ville. Il n'y a jamais eu autant de, de demandes non satisfaites de logement social à Douarnenez. Quoi.
8: Il y a toute une philosophie autour de la sardine.
1: Ça agit en banc, c'est-à-dire en groupe. Sur les murs de la
0: du que vous pensez du patron des peines sardines C'est l'un des personnages les plus importants de France, au niveau de l'audiovisuel en tout cas. Euh, je regarde de temps en temps à Nuna, et bon,
6: voilà.
3: <rire> L'heure
2: des coups, Pascal Con sur Sardine News.
0: Nous sommes le 24 mai 1925 et aujourd'hui l'heure est grave, tout part à volo, il n'y a plus de respect avec cette nouvelle hécatombe qui arrive une nouvelle fois par ces gens de gauche, ces bolcheviques, qui ont décidé au mépris des lois et de la nature de présenter des femmes aux élections municipales. Oui, vous ne rêvez pas, ces pourritures communistes ont décidé de présenter des femmes. Alors je pose la question, si aujourd'hui on présente des femmes aux élections, demain on va présenter quoi Des travestis Des chats Des alpagas Non mais je pose la question, je pose la question
2: ah, vous avez raison, Pascal, de poser la question. D'autant plus que parmi les femmes que les Rouges vont présenter, il y a à Douarnenez une sardinière. On se souvient de l'odieux blocage de l'industrie de la conserve qu'elles ont provoqué l'année dernière. C'est bien simple. Même à Paris, on ne pouvait même plus manger de sardines.
0: Mais d'ailleurs, Eugénie, certaines ne parlaient pas français. Oui, elles parlaient breton. Elles parlaient breton. Elles ne parlaient pas français. Alors je pose la question, comment on peut faire une grève qui bloque la France quand on ne parle pas français Non mais pardon
2: et l'ouvrière qui se présente à Douarnenez, sans doute une mauvaise fille, s'appelle Joséphine Pencalette. Et Pencalette, en breton, ça veut dire tête dure.
0: Comme par hasard. Ouais, ils sont malins, les sardinaux gauchistes
2: Et on se souvient de cette sardinière sur les barricades. En tenant des champs interdits, le préfet l'avait surnommée la Louise-Michel de Cornouaille, à tel point qu'aujourd'hui, n'importe quel ado d'une famille de cégétistes porte un t-shirt à l'effigie de cette Joséphine Pencalette.
0: Et en plus, ça leur apporte de l'argent. Mais où va-t-on Je pose la question. Où va-t-on
7: une dizaine de communes en Bretagne qui portent une allée, une rue, une avenue, Joséphine Pencalette, jusqu'à la fête de l'humanité. qui a baptisé une des artères de son village associatif Avenue, Joséphine Pencalette, en la présentant en qualité d'héroïne de la grève à Brest. La plaque qui porte le nom de Joséphine Pencalette la présente comme une féministe. On aimerait, hein, certains ont en tout cas désiré avoir. Euh, une icône, une sorte de Louise Michel euh, locale de la grève de 1924, eh bien, euh, c'est un fantasme. C'est un fantasme parce que euh, Joséphine Pancalette, au moment de la grève, il n'y a aucune source qui permet de la distinguer plus que les autres. En tout cas, elle ne fait pas partie du comité de grève, elle ne fait pas partie de la délégation qui se rend au ministère du Travail. Donc c'est une ouvrière parmi d'autres. La mettre en avant aujourd'hui, la présenter comme une féministe, la lideuse de la grève, c'est quelque chose d'inexact. Et estimer qu'il y a une démarche féministe dans cette grève, c'est rétroprojeter des enjeux contemporains d'aujourd'hui. La rémunération demandée par les femmes reste inférieure à celle des hommes. Je pense que c'est un bon indicateur du fait que c'est une grève de femmes, mais ce n'est pas une grève féministe.
0: Votre France sera aussi plus forte par la relance de sa natalité.
5: Réarmement démographique.
6: Comme chaque année depuis 1920, la médaille d'or des familles va être remise aux maires ayant eu le huitième enfant dans le cadre de l'opération du gouvernement Lutérus Patriote. On rappelle qu'il s'agit de réarmer démographiquement la France pour être meilleure en cas de nouveaux conflits avec l'Allemagne.
3: Et puis ce sont les résultats des élections municipales de ce 10 mai 1925 avec un fait inédit Bruce.
6: Tout à fait, Laurence. cette femmes ont été élues sur des listes rouges, notamment l'ancienne leaduse féministe de la grève des Sardinières, Joséphine Penkelet, à Douarnenez, qui devient donc adjointe du maire communiste, Daniel Leflanchec. Et
3: on rappelle que contrairement à des pays comme les états unis l'Angleterre, la Pologne, l'Azerbaïdjan ou bien la Turquie, en France, les femmes n'ont toujours pas le droit de vote en 1925, ce qui rend ces résultats tout de même étonnants.
7: C'est une consigne, une consigne qui est donnée par le secrétariat féminin de Moscou à tous les partis communistes du monde de présenter des femmes aux élections, y compris lorsqu'elles n'en ont pas le droit, dans une logique de construire le grand soir, de dénoncer les institutions bourgeoises, etc., et de faire comme en Union soviétique. Et au regard de la grève, de son caractère victorieux, eh bien il fallait présenter une ouvrière en application de la consigne de Moscou. Et ce qu'écrit Charles Tillon, dans ses mémoires, je le cite de mémoire, hein, le plus difficile n'était pas de faire élire une femme, mais de trouver une femme qui consentit à jouer les suffragettes. Et il ajoute, « Pas un seul ménage n'accepta ce sacrifice, seule une avenante veuve se dévoua. Effectivement, Joséphine Pencalette, elle est veuve. Elle va siéger pendant six mois, jusqu'à l'annulation définitive de son élection, au motif qu'elle est une femme. Et elle va être purement et simplement rayée du registre des délibérations du conseil municipal de Douarnenez, sans que cela donne lieu à la moindre protestation. Il n'y a pas une ligne dans la presse. C'est en fait un non-événement. Donc elle est mise en silence. Ce qui ressort des entretiens que j'ai pu avoir avec son petit-fils et sa petite-fille, c'est que... Elle était complètement dégoûtée parce qu'elle a eu le sentiment d'avoir été utilisée par le Parti communiste pour cette élection. Ce que rapportent ses descendants, c'est qu'elle en a été tellement écœurée que toute sa vie, et elle est morte en 1972, elle a dit à ses descendants de ne jamais voter. Et en invitant, de manière plus ou moins ferme, ses proches à en faire autant. Considérer que le jeu électoral était une forme de mascarade. Il
1: fait encore nuit, elle sortait de frissonne, le bruit de la pas dans la rue résonne. À 10 ou 12 ans, sont encore gamines, mais déjà longtemps, elles entrent à l'usine.
0: C'était le radio-show en léger direct de la grève des Sardinières de Douarnenez en 1924. Une émission orchestrée par Livaud, réalisée avec Abad, avec Loupiote et Loiseau depuis les studios de Sardine Info, et Anna Gaïd, Elsa, Florence, Lise, Marina, Patricia et Sabrina, qui ont formé la chorale de Radio Sardine. Merci à Fanny Bunion, François Pencalette, Jean-Michel Le Boulanger, Max et Anne-Marie.
2: Merci aussi au Théâtre du Quartz pour leur accueil et au merveilleux public du Festival Longueur d'Onde. Et bien sûr, à toute l'équipe d'Arte Radio.
0: Vous devez vous abonner à ce podcast, le diffuser partout, nous envoyer vos idées et vos retours. On sera de nouveau en léger direct depuis la gaieté lyrique à Paris le 28 mars 2024 pour un nouveau radio show. D'ici là, faites la grève, pas la guerre. qu'une sardine n'a été maltraitée pendant cette émission.
3: Comme